0: Muy buenos días, bienvenidos al episodio 12 del podcast ATE, el podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, soy ingeniero de sistemas y consultor de tecnología en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Hoy es jueves 3 de septiembre del 2015 y vamos a hablar de una idea para emprender. El día de hoy vamos a hablar de una tienda de barrio, pero ya sabemos que acá las ideas no son convencionales, sino que vamos a hablar de tiendas de barrio en especial, vamos a dar unas ideas para poder montar una tienda de barrio diferente. Primero hablemos de estas tiendas de barrio, digamos que son de primera necesidad para los clientes. Siempre van por comestibles, por licores, por cosas de aseo. La gente prefiere ir a las tiendas de barrio que ir a un supermercado, por ejemplo, para el desayuno del siguiente día. Antes que ir a un supermercado es como ir a comprar cosas no perecederas, pero ya las cosas de comida especialmente uno siempre tiende a, a comprarlas en, en una tienda de barrio normal. Estas tiendas de barrio, pues cosas para tener en cuenta, deben tener una apariencia de orden y limpieza, pues no hay nada más desagradable que uno vaya a comprar la comida en un lugar que esté sucio o, o mal cuidado. Tienen una particularidad que es que tienen una familiaridad con los mismos clientes, los, lo, los tenderos, siempre se saben los nombres y los apellidos de la gente que les compra, siempre le están hablando, a veces pues echan chismes, a veces están hablando. Entonces, es muy agradable estar ahí. Digamos que siempre lo sacan a uno de, de apuros. Incluso les dan a uno un créditos cuando uno dice ¡Ay, no, no tengo para, para pagarle el día de hoy, pero mañana sí! Bueno, en la siguiente quincena. Entonces, ellos anotan en su cuaderno sus créditos y, y siempre les va bien. Incluso esto podría ser un... Una forma de solventar los problemas de de seguridad que siempre están como. Una de las desventajas es que siempre los están en la mira los delincuentes, por lo que están abiertos y por lo que manejan mucho dinero. Los compradores, hay ciertos tipos de compradores, pero por lo general son los que siempre van buscando precios bajos. Ay, no, vamos a buscar si de pronto, no sé, el chocorramo está más barato allí o allá, entonces lo compran en, en la tienda de barrio o está el comprador que siempre paga con, con monedas, entonces este es el que siempre va y se desbara ya para, para que le den sencillo o está el que siempre busca cosas de calidad entonces el que busca que la leche esté bien empacada, que sea que no se haya vencido, que tenga ciertas características lo que está comprando vemos que la diferencia de que comentaba que ir a los supermercados o ir a la tienda de barrio, eso depende del mismo cliente pero el cliente ...siempre va o tiene la tendencia de, de comprar en, en la tienda de barrio. Los supermercados no están como tan cercanos al, al cliente... ...porque ellos están es venden es al, a la gran mayoría de las personas... ...que por lo menos las cosas de aseo o lo que vaya a durar para más de un mes. Eh, una de las características que se ha visto mucho acá en, en Bogotá, en Colombia... ...que uno lo, lo ve es que por ejemplo hay Surtifruver entonces... Se han especializado solamente en, en vender frutas y verduras, no te venden cosas empacadas ni nada. Y eso está muy bien, digamos que tienen muy segmentados, sus segmentos de clientes están bien definidos. También tenemos la, la carnicería o la fama, que es, que se llama. O también tiendas donde todo es económico, pero pues la calidad deja mucho que desear. te venden cosas, por ejemplo, la papa negra, la yucadura, bueno, todo este tipo de cosas pero la gente aún así lo compra, o sea, es impresionante. Entonces, una idea para emprender es una tienda de barrio, pero ya vamos a ver que no, no tiene que ser, no tiene por qué ser una tienda cualquiera. Vamos a hablar de las desventajas de estas tiendas de barrio, pues siempre tienen los problemas de, de variedad de productos y marcas, entonces casi siempre tienen, si es la leche chocolatada, siempre es de la misma marca, o siempre, digamos que no tienen por qué variar, porque siempre se van como a pérdidas, y sim simplemente es porque se piensa en el, en el desvare del cliente. La información de los productos pues, no está tan detallada. Tienen una única forma de pago, que es el efectivo. Uno siempre va y... No, que con tarjeta, pues obviamente en una tienda de barrio no le van a hacer recibir a uno tarjeta. Um, a veces la atención al usuario no es tan buena en algunos sitios. Eso es discutible. A mí me parece que la, la atención antes es más, más cordial, entonces no no me parece que sea tan, tan desventajoso. De hecho, podría aprovecharse eso para tener más y más clientes. El control de los productos, mmm, si compran y, y no tienden como que a veces se les acaba las cosas y no dicen, bueno, toca, y se van acordando y anotan en algún lado, pero no está controlado por algún sistema o algo así. La presentación personal, digamos que no es como, por ejemplo, un, en los supermercados que están uniformados y todo, pero pues también es discutible. Y de pronto, con que estén bien vestidos no, no hay tanto problema. Las pérdidas y los robos a mano armada, ese sí es un gran problema, porque siempre... Están en la mira por lo que manejan tanto dinero, sobre todo por las mañanas cuando el surtido apenas se, se está entregando a todas las personas para su desbarre normal y siempre están abiertos y la seguridad, cuando ponen rejas de seguridad y eso es un poquito maluco también para el cliente, entonces es un, es un gran problema. Y pues no tienen grandes campañas de publicidad, entonces mmm, para darse a conocer pueden estar o pueden haber varias tiendas de barrio pero nosotros acá en este programa hemos aprendido que tenemos otras formas de, dif de diferenciarnos más que por el precio más económico. El curso virtual ha cambiado su estructura. Ahora todos los suscriptores, bronce, plata y oro, podrán disfrutar los tutoriales tipo presentación. Suscríbete ahora en ortizvivas.com También puedes escribirme a curso.ortizvivas.com para obtener unas clases de prueba. Los detalles de estos planes en ortizvivas.com, donde también podrás encontrar, aparte de este curso virtual, los otros servicios que yo ofrezco, así como el desarrollo de páginas web con WordPress. Ahora continuamos con nuestro tema del día. Estamos hablando de una idea para emprender, que es una tienda de barrio. Pero como ya sabemos en este programa no hablamos de tiendas de barrio convencionales, sino que siempre vamos a buscar una forma de diferenciarnos que no sea el precio más bajo. Entonces vamos a hacerle un análisis a esta idea, ¿cuáles podrían ser nuestros segmentos de clientes? Bueno, por ser una tienda de barrio estamos hablando de un, una locación muy pequeña, no vamos a atender a toda una ciudad ni nada, sino vamos a atender un, un barrio que es un sector muy especializado de, de un... ...incluso las tiendas de barrio son dentro de los conjuntos residenciales... entonces ...esto nos da a nosotros la posibilidad de atender a las personas por su propio nombre... ...que es algo que siempre debemos aprovechar... ...pero también podríamos especializarnos en un segmento de clientes que podrían ser eh, los niños... ...entonces los niños tienen unas necesidades como las loncheras de sus colegios... ...entonces es una tienda que solamente te alista la lonchera de toda la semana... ...y siempre te la lleva a tu casa o, o este tipo de cosas... ...podría ser una idea también... También los segmentos de. Bueno, dependen del estrato, dependiendo de la ubicación donde se vaya a montar la tienda, podríamos tener unos tratos diferentes o no. Porque incluso podríamos tener comidas, una, un segmento de clientes de solo comida saludable, que esto ya se está empezando a ver con todo el tema de las comidas que son light o que ayudan con la figura o que no ayudan a, con, por ejemplo, el colesterol y todo este tipo de cosas. Las recomendaciones, esto para las personas también es muy importante y puede atraer muchos clientes. Ahora, como propuesta de valor, pues, por ejemplo, en, en este sector de, en este segmento de clientes que son niños, podemos empacarles las loncheras a los niños y llevárselas antes de que se vayan al, al colegio. Entonces, esto es algo que las mamás hacen por las mañanas, pero podríamos adelantarle eso para que, digamos que en el embolate de las mañanas de las mamás, que todos los días siempre están, aliste aquí, vístalo acá, déle el desayuno. Simplemente cuando vayan a salir donde el, el niño lo recoge la ruta, le podemos entregar su, su lonchera. Eso ya los pagos se pueden cuadrar, no sé, semanalmente o, o los fines de semana o algo así. Digamos que lo importante es resolver una necesidad que tengan los, los posibles clientes. También podría ser onces para los trabajadores, ¿por qué no? También con el embolato del día a veces uno no alista algo para comer entre comidas que son las 11 o, o las medias tardes, entonces podríamos alistarles estas 11 y también se las entregamos cuando se vayan a su trabajo o, o algo así. Por ejemplo, si es un conjunto residencial, podemos dejarlo en la portería, bueno, todo este tipo de cosas. Como propuesta de valor, podemos tener calidad en, en estos artículos que compramos, entonces, por ejemplo, si vamos a vender naranjas o naranjas o por lo menos cítricos, que siempre estén de buena calidad, que siempre den buen jugo, tendríamos que tener un ojo muy bueno para eso, pero no compraríamos naranjas, por decirlo al por mayor, todos los días, sino que tendríamos que hacer un, un ejercicio ahí para poder certificar esta calidad, lo cual nos permite a nosotros cobrar más y no irnos por el, la estrategia del precio más bajo. Simplemente un, una idea. Otra propuesta de valor que podrían tener las tiendas de barrio son recetas de cocina. Entonces, por ejemplo, la vecina que siempre cocina o el, o el vecino que de pronto hace el almuerzo o algo, podríamos darle o venderles recetas de cocina o hacerles unos cursos de cocina que vamos utilizando las cosas que nosotros vendemos en nuestra tienda. Otra propuesta de valor que se me ocurre es, por ejemplo, un almuerzo sorpresa. Es decir, el almuerzo del día de hoy es lentejas con carne y entonces ese día solamente vamos a vender cosas de ese almuerzo. A veces las señoras que... Las señoras y los señores, porque ahora ya no son solamente las señoras en este mundo globalizado. Entonces, las personas que van a hacer la, el almuerzo, a veces no saben qué cocinar. Entonces, esta podría ser una solución a eso. Entonces, el almuerzo sorpresa, porque ese, ese, ese sentimiento de que no, yo no sé qué voy a hacer hoy y pierdo el tiempo y, bueno, todo ese tipo de cosas, podríamos combinarlo incluso con las recetas de cocina. Entonces, ah, hoy vamos a hacer este una bandeja paisa, ...y aquí está cómo se hace y, y todos los materiales y tenemos ya todo separado... Pues ...esto le ahorraría mucho tiempo a la gente, también podrían pagar muy bien por eso... ...ahora hablamos de los canales, cómo nos vamos a comunicar con, con nuestros clientes... ...entonces obviamente siempre vamos a hablar aquí del marketing online... ...podemos hacer descuentos, podemos hacer afiliaciones... ...podemos hacer unas preventas, entonces para solventar los problemas de atracos y todo eso... Puede ser una tienda que no recibe efectivo, entonces todo lo contrario a lo demás. Siempre en una tienda te reciben efectivo, pero en esta tienda siempre vas a comprar por internet. Entonces te entras a la página web, compras ahí o pagas por la semana o vas separando tus artículos. Nosotros cuando llegues te vamos a tener listo todo empacado y simplemente paga por internet. Entonces, eso nos va a llegar a una cuenta bancaria y nos evitaría el problema de manejar el efectivo, que es una de las razones por las cuales siempre están atracando este tipo de, de negocios. Se me ocurre a mí que podría ser una buena idea. Mm, también podríamos hacer una evaluación de productos. Entonces, si estamos siempre con una marca como les ha parecido y si ya sabemos que no les gusta, pues la vamos cambiando. Siempre la, la, la opinión de los clientes es muy importante. Mm, podemos tener canales como desplazamiento donde está el cliente, entonces o hacemos a domicilio o que el cliente siempre venga y le entregamos en, en donde sería nuestra tienda. Entonces, esto eso toca definirlo desde el principio. Podemos definir algunos sorteos, podemos definir, bueno, muchas, muchas cosas. Ahora hablamos de la relación con el cliente. Una de las cosas que podríamos aprovechar es este como. por decirlo de alguna forma, el chisme. Siempre podemos chismear de. de de una forma muy respetuosa, que dialoguemos con la gente, que eso es parte de la familiaridad de las tiendas de barrio y por las razones las razones por las cuales uno no se va a un supermercado con esas filas que siempre toca hacer, entonces podríamos aprovechar este tipo de cosas. Podemos hacerle recomendaciones, lo que hablamos ahorita de las recetas de cocina, bueno, ese tipo, o arme su desayuno. Entonces, ay, no sé qué vamos a hacer el desayuno de mañana. No, mire, acá están los materiales, por, de, pues, por decir materiales, del desayuno de mañana. Hablemos de las fuentes de ingresos, pues obviamente las ventas, algunos cursos de cocina puede ser. Si estamos, eh, somos expertos en cocina y tenemos una tienda de barrio o vamos a montar una tienda de barrio, podríamos aprovechar esto. Mm, los domicilios podrían ser fuentes de ingreso, o sea, el servicio a domicilio como tal o las entregas matutinas de las que hablamos ahorita. Todo esto podría ser fuentes de ingresos adicionales a lo, a lo que siempre hacemos. Es como un valor agregado que también se puede cobrar. Los recursos clave, bueno, pues hablamos del personal que va a ir a hacer las compras, que la persona que va a hacer es como una revisión de calidad, el administrador de la tienda como tal, por ejemplo, si hay, no sé, desayunos online, entonces la persona que va a administrar todo ese tipo de cosas, el que administraría la página web, el que podría administrar los créditos a los vecinos, entonces como el club del barrio, entonces usted siempre viene, o por ejemplo el club de prepagado, tienda de barrio prepagada. Por ejemplo, todo este tipo de cosas que llaman la atención, podríamos aprovecharlas. Ya para, para finalizar acá, hablaríamos de qué actividades clave podríamos tener. Pues la revisión de la calidad, la persona que revisa los vencimientos, la que recibe quejas y sugerencias, la persona encargada del marketing, así mismo como sus socios clave. Entonces, calificación, nosotros podríamos tener una calificación de proveedores. Entonces, no que la leche de tal marca siempre sale mal o los clientes se están quedando. Ah, bueno, pues ah, tenemos una calificación y tenemos algo con que sustentar que la vamos a cambiar. Mm, alianzas, podemos tener alianzas con papelerías cercanas, con los fruvers Si nosotros nos, espe nos especializamos en cierto tipo de tienda, pues podríamos hacer una asociación con un fruver o con, con tiendas, Bueno, no sé, ese tipo de cosas ya pues lo último que falta para decir es la estructura de los costes entonces los variables siempre van a ser la, la compra de materiales perecederos yo hablo de materiales pero bueno de alimentos perecederos que son de rápido consumo esto de una forma podríamos adaptarlo al pensamiento a la filosofía Lean que lo que podrían hacer es siempre pedir antes que el cl cliente pida antes podemos aprovechar la página web para eso y yo en la mañana voy a hacer las compras y solamente voy a comprar lo que necesito. Nunca voy a comprar cosas para llenar todo el negocio de cosas que no sé si van a vender o no. Podríamos tener una base muy pequeña, pero eso podría ser una, una ventaja. Y pues ya los costes fijos son el alquiler, el transporte, los salarios de las personas, los servicios públicos, impuestos, los registros en cámara y comercio. Mm, si nosotros vendemos al por mayor, podríamos tener una ventaja porque... Podríamos cobrarle un valor más pequeño al cliente, pero para nosotros es mejor porque es una cantidad más grande de lo que se vendría se vendería a diario. Pues bueno, ya se va acabando la semana, así que espero que tengan un buen día. Creo que este programa fue un poquito más largo de lo habitual. Les agradecería una valoración en iTunes o un me gusta en iBox. También estamos en, en Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+. Entonces, sobre todo en Facebook, que es donde más seguidores tengo. Entonces, les agradecería que le den me gusta a la página, OrtizVivas.com. Y nada, el día hablar, el día de mañana hablaremos del resumen de noticias de esta semana. Gracias y hasta entonces.